0: Herzlich Willkommen zur dritten Folge des Podcast Reaktors. Mein Name ist David Ray und ich nehme euch mit in die verrückte Welt der Podcast. Heute hören wir einen sehr ehrlichen Podcast, den ich selbst noch nie gehört habe. Es geht um beste Freundinnen von Max und Jakob. Dieser Podcast erscheint wöchentlich donnerstags auf den gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Podcast und dieser. Bevor wir reinhören, beginnen wir mit der Podcast Beschreibung. Das ist der ultra-ehrliche podcast Zwei, die so über Liebe, Sex und Partnerschaft reden, als wären sie nur zu zweit. Bei Max und Jakob geht es um Seelenficker, Traumfrauen, Zusammenziehen, Fremdgehen, den besten Sex, One-Night-Stands und alles drumherum. Ohne ein Blatt vor dem Mund zu nehmen, bleiben sie so scheiße, wie sie sind. Ja, und damit herzlich willkommen zur dritten Folge. Ich freue mich sehr. Ich bin sehr gespannt auf diesen Podcast. Ich fand die Beschreibung ziemlich interessant. Wollte heute mal in was anderes reinhören. Hier geht es eher um intimere Themen, um Ehrlichkeit. Ich denke, das Ganze ist ziemlich vielversprechend und damit let's go.
1: Und bevor es losgeht, ein kleiner Gruß von unserem Sponsor, der sehr, sehr passend ist, finde ich, wenn man sich einen Moment für sich nehmen möchte, wenn man einen Moment der Ruhe genießen möchte und wenn man sich Anregungen holen will.
0: Ja, hier ein sehr interessanter Einstieg. Also ich habe das noch nie so mitbekommen in Deutschland, dass ein Podcast mit einem offiziellen Sponsor läuft. Das ist ein Prinzip, was in Amerika, speziell in den USA, schon sehr lange und sehr groß gefahren wird. Ich meine damit, so also viele Podcasts haben große Sponsoren. Und verdiene damit ähm, natürlich auch gutes Geld. Ähm, ja, hier in Deutschland läuft es langsam an. Das ist der erste Podcast, wo ich es aktiv mitbekomme, wo dieses Prinzip schon genutzt wird. Finde ich gar nicht mal so verkehrt. Trotzdem kann ich hier aus rechtlichen Gründen kein Sponsoring laufen lassen. Ich habe keinen Sponsor und ich weiß nicht, wie es sich mit Werbung für andere verhält. wäre unbezahlte Werbung. Bevor ich da einen Fehler mache, wird das Ganze rausgekattet. Ich wollte nur mal zeigen, dass es so etwas gibt, dass das in Deutschland gerade im Kommen ist. Deswegen starten wir nun mit dem eigentlichen Podcast und der Titelmelodie. Let's go!
1: Das sind
2: Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
0: Scheiße! Ich nicht und du sagst es
2: Der
1: ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen, hallo, euer Apfelmittel für die Ohren.
0: <lacht> ja, finde ich sehr schön, erstmal diese lateinamerikanische Musik, der Einstieg, sehr schön gemacht bis hierhin.
1: Wir wollen heute die Folge Affärenstart nennen, mhm. aus aktuellem Anlass.
2: Mhm. Beziehung beendet, Affäre gestartet. Tchü -tchü. Er hat er mitbekommen, dass du nicht mehr ganz so unbefleckt bist in der letzten Zeit. Auf meiner Tischdecke ist der ein oder andere Rotwein ausgegossen worden.
1: Schöne Umschreibung, aber zum, auch nicht. Zum Glück auch mal ein Weißwein, nicht nur Rotwein. Ja, ich date wieder mehr. Mhm. Mein Vater meinte back to normal. Mm, back Mal, to the beginning. Ja, aber irgendwie doch nicht, weil ich war letztens zum Beispiel bei einem Date, wo eigentlich klar war, dass wir Sex haben werden. Wie, <lacht> ja, das war schon vorher so angedeutet worden von ihr. Pet WhatsApp. Ja. Hallo? Ich dachte mir, okay, habe ich sehr selten sowas, weil ich finde es spannender, wenn es sich entwickeln
2: kann. Ich hatte sowas noch nie.
0: Ja, so hatte ich das tatsächlich auch noch nie. Ich finde es auch komisch, irgendwie fehlt doch dann dieser dieser Kitzel, ne? Dieses, dieses, dieses Spiel an sich fällt dir dann weg, wenn du von vornherein weißt, wie das Ergebnis ist, macht das Spiel an sich doch keinen Spaß mehr.
1: Dein Problem. <lacht> <lacht> Und dann haben wir uns getroffen. Ich bin sehr, sehr neidisch. Das Problem ist natürlich, wenn du weißt, dass ihr im Bett landen werdet. Warum trifft man sich denn überhaupt noch? Irgendwo anders ja. außerhalb des Hauses ja. gerade in Zeiten wie diesen. <lacht> naja, das ganze Problem an der Sache ist, dass natürlich mein Elan, irgendwie äh. sich ein cooles Date auszudenken, <lacht> hier in den Keller gegangen oh ist. Oh Gott, was hast du dann
2: gemacht? Wir sind äh, was essen gegangen. Oh, Wow. Ja. Wo? Was war das für eine Lokalität? Ein
1: Restaurant, was so ungefähr 40 Meter Luftlinie von meinem Zuhause mm. entfernt war.
2: Wenn du jetzt das Restaurant nennen
1: würdest, dann. Ja, dann sind wir da rein und wir haben auch beide nur sehr wenig gesnackt, haben uns sehr nett unterhalten und ich fand...
2: Es ja, ist ja auch wichtig, wenig zu snacken, wenn man nämlich gleich bimst, sollte man nicht so schwer... voll vollem Magen, vollem Magen. <lacht> überhaupt nicht. In manchen Positionen kommt es dann aus allen Löchern.
1: <lacht> Nein, meinte aus dem Mund eigentlich. Nein, wir haben uns auch krass nett unterhalten. Wir haben uns das zweite Mal gesehen da. Ich Wie, es gab schon Ich einen hatte Date? sie vorher mal in einem anderen Kontext gesehen. Und da habt ihr noch nicht gebimst? Nein, weil wir haben uns in einem anderen Kontext
2: gesehen. Aber das Bimsversprechen gab es schon vorher? Ja. Ah, oh, okay. okay. Du und willst es ganz genau Ja, naja. Also und wir
1: haben uns nett unterhalten und über ihre Familie und über meine Familie gesprochen. Und war wirklich. Was hat denn lustig. da deine Familie jetzt noch zu suchen? Also Kennst <lacht> du das nicht? Worüber
2: redest du denn so bei nee, Dates? Weil, ja, natürlich. ja, naja, du, ja worüber du, redest du? Ja, da rede ich über solche <lacht> Sachen, aber...
0: Ja, auf jeden Fall. Nicht nur über die Familie. Oder war die mit dabei bei dem Date? Weil ich ja erhoffe, mir über diesen Weg einen Zugang zu verschaffen. <lacht> Aber wenn ich vorher dann?
2: schon die Türen weit aufstehen, dann brauche ich doch dieses... Ja, Worüber würdest du denn reden, wenn du weißt, es kommt zum Sex beim Date? Ich weiß es ja, wie gesagt, nicht. ich war ja noch nie dabei. Ich hatte ja sowas noch
1: nicht, aber ich hatte mir schon vorgestellt. Du bist ja mittlerweile so ein Garagenfund in Sachen Dates. Ja. Also wenn man dich rausholt, bist du bist richtig eingestaubt. Du müsstest <lacht> erstmal mal gucken, ob bei dir auf der Motor, der Motor noch läuft. Ne? Wir müssen auf jeden Fall austauschen den Motor. Was wären so deine Gesprächsthemen, wenn du jetzt deinen Sohn losschicken würdest zu seinem ersten Date? Der ist okay. 15, 14, vielleicht auch 13 und sagt, Papa, ich habe mein Date. Worüber redet man denn da überhaupt? Was würdest du ihm da mitgeben?
0: Ja, an dieser Stelle ähm, versuche ich da auch mal drauf zu antworten. Ich habe ja auch ähm, zwei Kinder, einmal einen Sohn, einmal eine Tochter. Ähm, ich würde, glaube ich, so ganz, ja, ich lasse jetzt mal so richtig den Eimer raus. Ich glaube, ich würde einfach sagen, sei du selbst, sei wie du bist, erzähl über, also sprich über das, was dich interessiert und was du toll findest. Und dann wird sich der Rest ergeben. Und wenn das nicht reicht, du selbst zu sein und einfach das zu machen, was du bist, dann passt es halt auch nicht. Weil, keine Ahnung, ich bin in so einer Generation groß geworden, wo man sich immer versucht hat zu verstellen. Man musste irgendwie immer cool sein in gewissen Situationen, man versucht, auf gewisse Arten und Weisen zu reagieren und, und zu sein. Und ich habe immer ich habe Sehr lange habe ich immer immer eine Coolness vorgespielt, die ich eigentlich gar nicht inne hatte. Also vorgegeben, wer anderes zu sein, als ich bin oder war. Und das hat ähm, mir letztendlich einfach überhaupt nicht viel gebracht. Eigentlich nur zwei Erfahrungen, aber auch viele negative Erfahrungen, weil ich einfach in Kreise gerutscht bin, in die ich eigentlich überhaupt nicht gehörte und nie rein wollte. Einfach, weil ich mich einfach cooler und krasser gemacht habe, als ich bin. Deswegen von klein auf, sei wie du bist. Erzähl über das, was du interessant findest, was du cool findest und der Rest ergibt sich.
2: Versuch die Schwachstelle rauszufinden. Bei einer Frau, der heißt das, ihren emotional wunden Punkt. Genau und dann hangel dich daran und dann grab den aus, schäl den richtig schön frei. Und gib ihr das Gefühl, dass du sicher bist. Genau, Und du hältst ihn ganz vorsichtig in den Händen und du gibst ihr das Gefühl, nichts kann dir passieren. Aber
1: es kann eben doch was passieren. Das sind die unsichersten Hände, die deinen emotional wunden Punkt halten könnten. Ja. So hast du das also immer gemacht. Und wie
2: schält man den aus? Wie findet man den bei einer Frau? Wie gesagt, ich bin extrem eingerostet. Also das war ja nicht immer so, dass man im ersten Date das versucht hat rauszuschälen. Es mussten schon zwei, drei Dates geben. Aber im ersten Date konnte man schon so einen kleinen Samen einpflanzen, indem man... Über bestimmte Themen, die man miteinander bespricht, und das wäre halt genau das, was du ja, auch sagst, würde mit den Eltern, schlecht. dass man Familiensituationen vielleicht erfragt, versucht herauszufinden, wo hadert es dir?
1: Wo hakt denn in der <lacht> sozialen Familienstruktur? So also Was für ein problemorientiertes Dating-Game du doch hattest. Schlimm.
2: Ne? furchtbar. Ekelhaft. Und wenn du mich jetzt fragst, was ich meinem Sohn beibringen würde, ich kann ja nichts anderes. Ich müsste ihm also sagen, entweder nehme ich. Meine Expertise. Nimm hier hiervon. Oder ich sag sowas wie du, äh, geh doch mit den Bohlen. Ich finde, du solltest
1: ein Buch schreiben mit der Überschrift Problemorientiertes Dating Oh ja, sehr gut.
0: Lerne von dem Besten. Ich muss zugeben, das ist auch eine verdammt ekelhafte Art und Weise. Ne? Also ich meine, ja, ihr sagt es ja selber, aber wenn man so an ein Date rangeht, ich meine natürlich kann man mit, mit Zielvorstellungen da rangehen und natürlich ist das nicht immer alles nett. Aber so das innerste, tiefste ausgraben zu wollen, um das halt dann in diesen Händen zu halten und halt eine Sicherheit vorzuspielen. Uiuiui, ui, ui. böse, 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 böse.
1: Das habe ich zum Beispiel nur als Hilfswerkzeug und das setze ich auch nur ganz, ganz selten ein. Mhm weil ich möchte mich nicht mit den tiefen schweren Themen beim Date befassen. Aber warum fragst du denn dann
2: nach der Familienkonstellation? Weil mich das einfach interessiert so. Also du fragst so hast du eine Mama, hast du einen Papa, Geschwister so so. Ah oh ja, vorhanden Checkliste Kreuz <lacht> eher so.
1: Nee, man ich rede dann schon ja, also ich rede dann schon ein bisschen tiefer darüber, aber ich versuche da kein Problem herauszuschälen. Mhm. Also ich will einfach, dass man eine lustige, spaßige Zeit hat. Und sich vor allem an den
2: guten Erlebnissen und an den schönen
1: Sachen im Leben
2: festhält. Weißt du, weißt, was immer super war, wenn man nach den Eltern gefragt hat, in meiner Problemorientierten Dating Game. Und dann die Antwort kam, die sind geschieden. Und dann ist sofort das Wasser geflossen. <lacht> Im Prinzip schon, ne? Das war immer so, dass ich so, Jackpot. Hier lässt sich lange dran rumwühlen und rumgraben. Und so in der Vergangenheit auch so ein bisschen. Hier sucht jemand nach einer sicheren Bindung, ist aber eigentlich
1: bindungsängstlich. Mhm. Genau mein Type. Exactly. Wie hast du das dann gemacht, dass kein
2: Beziehungswunsch aufkam bei der Frau? Das habe ich nicht. Ich habe genau den Beziehungswunsch gefördert. Gefördert und ausgenutzt. Okay. Und das macht natürlich schwierig. Deswegen bin ich ja so neidisch auf deinen dein bumsen date Also bevor irgendwas passiert. In dem Moment, wo du auf diesem Beziehungsgame bist, kommst du ganz schlecht in die Kiste bei den Frauen. Mhm. Weil du natürlich erstmal Vertrauen aufbauen musst. Du musst erstmal sich kennenlernen. Das ist alles ein langwieriger... Prozess, obwohl du dann vielleicht nur im Kopf hast, ey, eigentlich will ich hier nur schnell und trotzdem dich auf diesen Schuh eingelassen hast, kriegst du natürlich den Switch nicht hin, du musst es halt bis zum Ende durchziehen. Ich saß dann mit ihr am Tisch mhm. beim Essen und das Essen kam. Ich habe sie dann die ganze Zeit
1: natürlich gesehen, weil sie genau vor mir saß. Und ich war manchmal in Gedanken schon weiter, ne, wo wir dann am <lacht> Ende des Abends sein werden. Ne? Und dann habe ich mir so die, das Gesicht vorgestellt, wie es so merged zu diesem Stöhngesicht.
2: Wirklich? Ja. Und das ist eine
1: super abstrakte Vorstellung, wenn du gerade irgendwie vegetarisches, veganes Sushi isst. Ja. Und dann dieses Gesicht, was gerade sich den Sushi-Kolben reinschiebt. Ja zu so einem Stöhngesicht wird.
0: Mhm. Nee, aber irgendwie ist es so, als ob Geschenke nicht eingepackt werden. Ja, das ist genau das, was ich eben meinte. Ne? Wenn Es nimmt ja die Spannung einfach komplett raus, weil du weißt ja schon, okay, du kriegst gleich, was du willst und alles davor ist ja absolut trivial eigentlich. Übertrieben lapidar. Ich hätte gar keine Lust mehr auf das Date. Ich würde sagen, ey, lass uns zu Hause treffen, vögeln und fertig ist. Es hat so ein bisschen was vorweggenommen von
1: der ganzen Erzählung. Ich habe mich dann gefragt, Stimmt der Vibe. Also mhm. du hast ja immer so eine bestimmte Beziehung, die du zu einer Frau aufbaust. Manchmal knistert das und manchmal knistert das eben nicht so richtig. Ich finde es eine hübsche Frau, die die witzig ist und irgendwie waren wir doch an so einer Schwelle dran, wo ich nicht wusste, ob dieser Vibe, den wir haben, für mich ausreicht, um miteinander Sex zu haben. Mhm. Jetzt wird die Geschichte richtig ernst und trocken. Ja. Trocken vor allem. <lacht> und dann habe ich gedacht, hey, was machst du jetzt? Also, weil eigentlich ist ja schon alles klar. Und wie kommst du jetzt? Oder kommst du überhaupt? Oder musstest du jetzt durchziehen? Und wäre das eine Enttäuschung für die Frau, wenn du es jetzt nicht durchziehst? Ja. Weil der Vorschlag kam ja von ihr. Dann habe ich gedacht, hey, okay. Kennst du das, wenn man so wichtige Sachen einfach nochmal so ein bisschen aufschiebt? Mhm. <lacht> ich denke so, alle die ich später. <lacht> Kenn ich habe gesagt, okay, lass uns doch mal einen Spaziergang machen. Mhm. Einmal um Block.
2: <lacht> das ist auch natürlich so richtig. War die mit eurem Sushi-Essen dann schon fertig? ja, ja wir okay. waren mit
1: unserem Sushi-Essen fertig. Jedenfalls sind wir dann so um Block gegangen. Wirklich durch eine richtig hässliche Straße. Und ich dachte, wow, krass, hey, jetzt lauft ihr hier durch so hässliche Straßen <lacht> und habt ein Date in Anführungsstrichen. Als wir die Runde abgeschlossen haben, war ich fertig mit meiner Überlegung und dachte so, nee, Presse es nicht auf Teufel komm raus durch und sag einfach ähm, so, ähm, ich muss jetzt mal nach Hause. War das deine Ausrede?
0: <lacht> ja, äh, ich muss jetzt mal nach Hause. Das ist natürlich unfassbar unangenehm. Mega.
1: Ich habe einfach gesagt, du äh, ich habe morgen viel zu tun, ich muss jetzt nach Hause.
2: Oh. Ja, was, was was hättest du denn gesagt? Wahrscheinlich genau das. <lacht> Aber trotzdem, ich bin ja in einer anderen Position, ich bin da gefühlt muss ich mir Hättest du es durchgezogen? Ja. Ich denke schon, ja. <lacht> no pain, no game. Also, ich glaube, was passiert ist, und das ist nochmal als Vorschlag fürs nächste Date, wo dir das passiert, die Frau, die das vorschlägt, muss auch sofort eigentlich tacheles reden. Also, die muss sich wundern, wie wie gehen es was essen? Wir hatten doch über was anderes gesprochen. Gehen wir jetzt zu mir oder zu dir? Also, ich glaube, es muss dann knall. Also, wenn man schon so forscht von Anfang an das per WhatsApp oder was auch immer klar darstellt, ich glaube, da muss es auch so weitergehen.
0: Ja, sehe ich absolut genauso. Es ist doch eh schon alles klar, warum dann noch so tun, als wäre es nicht so. Das ist ja das ist ja scheiße, ja, das würde mich auch übertrieben abtören. Nee, also du das willst das
1: doch eine
2: Person erstmal erleben und willst wissen, wie sie sich bewegt und wie sie auf dich wirkt. Du wolltest es. Sie wollte es anscheinend nicht oder wollte sie auch mit dir essen gehen? Weiß und ich und nicht. Block laufen. Um den hässlichen Block wollte sie gar nicht. <lacht> und anscheinend hat es am Ende auch zu nichts geführt. Also ich meine,
1: das war auch eine total nette und attraktive Frau, ich möchte das nochmal sagen, mhm. aber ich habe mich dann in dem Moment gefragt, das ist für eine Frau frustrierender? Ja. als für einen Mann dasselbe Erlebnis zu haben.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wie oft denkst du als Mann in deinem Leben, boah, jetzt kommt es zu was, wir jetzt gleich landen wir zu Hause und dann sagt die Frau, nee, ich muss jetzt gehen oder irgendwas ist. Ich glaube auch, dass das viel, viel häufiger ist, als wenn eine Frau sagt, einfach weil die Männer einfach Notgeil sind. Und wenn eine Frau zu einem Mann sagt, ey, das klappt, das läuft bei uns, so, dann wird der Mann in den selten, seltensten Fällen sagen, äh, nee, du hab jetzt keine Lust.
2: Man hat dieses Erlebnis so, glaube ich, Never. Also
1: Mann hat so ein Erlebnis viel, viel häufiger als eine Frau.
2: Dass er vorher eine Nachricht schreibt, ey du, ich habe Lust mit dir zu schlafen, lass uns das machen. Never bei mir, niemals glaube ich, dass das oft, also wenn das Verhältnis, wenn es da ein Verhältnis gibt, glaube ich, dass es eher andersrum funktioniert, als dass ein Mann schreibt und es klappt. Klar, bis es dann zum Date kommt, aber... Stell Nein, ich meine zum zum Sex. Also wenn ein Mann der Frau schreibt, hey, ich würde gerne mit dir schlafen wollen wir das uns sehen und das machen durchziehen. Ich glaube, dass er zu 99% Absagen bekommt. Im Gegensatz zu umgekehrt, wenn eine Frau schreibt, hey, ich habe Bock auf Sex, wollen wir uns treffen, dann ist die Wahrscheinlichkeitsquote, dass es dann zu Sex kommt, viel viel höher. Du bist naja, ja, natürlich. Du natürlich, bist hier ja. die Ausnahme. <lacht> alle, alle Männer hassen mich so. Dass ja, auf jeden Fall wenn du die Bench mal runter. Du hast so viele potenzielle Frauen verschreckt, die wahrscheinlich in den Staatlöchern gesetzt haben bei so vielen Männern und gesagt haben: ey, ich würde einfach gerne nur das durchziehen und fertig.
1: Ich finde es auch völlig in Ordnung, so eine Nachricht zu schreiben. Ich finde es auch total erfrischend, mal. Wenn man wirklich nur darauf Bock hat, warum nicht das Schreiben? Ja. Und, und trotzdem finde ich, muss man den
2: Vibe haben. Findest du nicht, dass der Vibe stimmen muss? Ich frage mich, warum du es einfach durchgezogen hättest. Moment, ich habe es ja noch nie erlebt. Es ist immer nur in meiner Vorstellung in meinem Kopf. Ich glaube, ich wäre auch viel zu feige. Im Gut,
1: ich kann auch nicht sagen, dass der Vibe immer stimmen muss. Ich hatte es einmal in meinem Leben, hatte ich ja mal gesagt, dass ich nicht mit einer Frau geredet habe, bevor ich mit ihr geschlafen habe. Wirklich? Aber ja, kann ich kann ich das erinnern. in einem speziellen <lacht> Kontext. Da habe ich äh, als Animateur gearbeitet. Da gab es so einen Bereich, sie hatte mich schon reden hören. Wie kommuniziert man das mit dieser eindeutigen Ein... Nee, es war über Körpersprache. Also, What? ich war so und habe einfach meine Hand ausgestreckt und sie hat meine Hand genommen und wir sind losgegangen mhm. und wir haben tatsächlich beide nicht miteinander geredet.
2: Und dann habt ihr miteinander geschlafen.
1: Genau. Geil. Und dabei haben wir dann irgendwann mal gesagt, krass, das ist so merkwürdig, weil ich habe das noch nie gemacht. dass ich mit, Und sie meinte auch, ich habe das auch noch nie gemacht. Und du so, Aber das, das hatte, ist meine Masche. Es hatte was ganz, ganz Besonderes, weil man das eben noch nie erlebt hatte oder weil ich das noch nicht erlebt hatte. Weil man so anhand der Körpersignale alles gelesen hat. So. Das war, als ob zwei Menschen, die nicht reden können, miteinander zusammenkommen. Mhm. Und einfach die verbale Kommunikation weglassen und du alle anderen Signale anfängst zu lesen, die ja eigentlich für das sexuelle viel viel wichtiger sind. Ja.
0: Naja, ich glaube, da das Besondere an der Situation ist auch, dass das er das in diesem Moment einfach gar nicht beabsichtigt hat, ne? Und plötzlich funktioniert das irgendwie und es kommt eins zum anderen und das macht das Ganze einfach unfassbar oder besonders aufregend dann in dem Moment, ne? Ja.
1: Es war auch richtig guter Sex, also das freut mich. Trotzdem war es komisch, weil es halt mit einer wildfremden Frau war. Habt ihr danach noch geredet? Ja, recht kurz, aber was sagt man da so? Sagt man, war gut? Nee, ich glaube, wir haben über den Urlaub geredet.
2: Habt ihr also, noch mal miteinander geschlafen? Nee. Oh. blieb eine einmalige Sache. Ich ist das wäre so der so silent Handshake of Agreement. <lacht> Jedes Mal. <wenn's, lacht> Ab jetzt ist es eine Affäre. <lacht> nee, haben wir tatsächlich
1: nicht. Das ist eh, finde ich, für, für mich die große Frage. Wo beginnt eine Affäre? Wo be beginnt dann auch eine Beziehung? Und wo zieht man da die klare Grenze?
0: Ganz spontan würde ich sagen, eine, eine Affäre ist es, wenn man ein, einem Partner fremd geht und das mit derselben Person immer wieder, dann ist es eine Affäre. Sonst war es einmal ein Fremdgehen, dann wenn man sie öfter trifft oder ihn, dann ist es eine Affäre. Also ich finde Affäre, man kann keine Affäre haben, wenn man Single ist, dann ist es keine Affäre, sondern ist es ist ein, keine Ahnung, Techtelmechtel oder so. Aber dann ist ja in dem Sinne keine Affäre, oder? Ich glaube, Affäre heißt, abseits seiner eigentlichen Beziehung jemand anderes zu haben und mit dem halt Sex zu haben.
1: Also ich glaube, ich habe es jetzt in letzter Zeit ein paar Mal erlebt,
2: dass das nicht so ganz klar definiert war. Also, ich glaube, bei dir beginnt eine Beziehung, wenn deine Freundin aussehen schwanger wird. <lacht> Sorry, <lacht> Captain Obvious. <lacht> du bist.
1: Du alter vergrämter Mensch. Du bist einfach nur neidisch, dass du. <lacht> Und bis dahin ist es nur eine Affäre. Das ist ziemlich klar eigentlich, die Einteilung. <lacht> okay, bis zum, bis zum Zeitpunkt der Schwangerschaft ist alles nur eine
2: Affäre. Für dich schon. Die neue <lacht> Regelung.
1: Hast du dir eigentlich schon mal Info <lacht> Was kommt jetzt? Ich habe mich mal gefragt, ob du dir mal einen runtergeholt hast, wenn ich dir diese ganzen Geschichten Nein,
2: das ist verrückt
1: Aber dann möchte ich auch das visuell, dass ich dir in den Sinn komme, nein. wenn du
2: das machst das mache ich nicht ja, Nein ja. Das, das ist möge, auch für mich alles, einmal. ich möge Schmuck. dir die Hand abfallen, falls es doch also sollte ich mal eine Frau und das ist ja früher auch öfters vorgekommen so gesehen haben, bevor du sie befleckt hast, ja? <lacht> <lacht> Da war noch war, habe ich auch noch gesagt, okay, die ist attraktiv, die ist hübsch, sehr gut. Und in dem Moment, wurde mir dann erzählt ey, ich habe mit der geschlafen, war sofort so... Uh. Warum eigentlich? Weiß ich nicht, es war so, irgendwas stimmt hier nicht mehr. auf einmal die ist, ist das, weil wir befreundet sind oder... Ja, hoffentlich ist es ein natürlicher Effekt. Für, für mich war die dann auch weitaus weniger attraktiv in dem Moment. Aber weil sie mit dir geschlafen hat. Ich meine, das ist ja noch was anderes, wenn es irgendjemand anders gewesen wäre. Aber wie kann man...
0: <lacht> <lacht> wie kann man mit dir schlafen? Nein. Ja, ich muss bei sowas immer an diese Szene denken von How Met Your Mother, wo ähm, Ted eine Olla hat, die Barney vorher hatte und dann sieht er die ganzen kleinen Barnis bei ihr auf den, auf den Brüsten, auf dem Körper rumlaufen und Barney erlebt dasselbe später auch nochmal. Ja, so ungefähr stelle ich mir das vor. Das ist auf jeden Fall, ich glaube, ein natürlicher Effekt.
1: Ich habe das tatsächlich auch bei manchen Freunden, <lacht> wo ich dann sage, die Frau kommt für mich eigentlich nicht mehr in Frage, weil sie mit dem geschlafen hat. Du dummer, dummer Mensch, du hast mit dem Typen geschlafen. Aber ich wüsste gar nicht, ob ich das bei dir hätte. Doch, da wäre schon was Komisches dabei, weil ich dich hier so gut kenne. Und dann wüsste ich, ah, oh, also wäre jetzt für mich kein Problem, mit deiner aktuellen Freundin zu schlafen. Ja, was? Nein, also wäre schon ein Problem. Aber da, weil du mit ihr schon so lange zusammen so, bist, wäre okay. das was anderes ah, okay. als bei so einer einmaligen Sache. Ich hätte aber auch ein größeres Problem, mit Frauen zu schlafen, mit denen dein Bruder schon geschlafen hat. Warum? Ich weiß es nicht. Weil du mir als Mensch näher bist, komischerweise.
2: Und dann wäre es einfacher.
1: Das ist so eine komische Welle. Also es gibt Menschen, die mir sehr nahe sind. Da ist es nicht so ein Problem. So mhm. Zum Beispiel meine besten Freunde. Mhm. Dann gibt es so Menschen, die ein bisschen weiter entfernt sind. Ja. Also der Kumpelkreis, da wäre es wiederum komisch. Und dann gibt es wieder Leute, die sind ganz weit entfernt. Das ist nicht so ein Thema. Ja. Weil die, da habe ich gar kein Problem. Da habe ich auch gar keinen Bezug zu.
2: Natürlich nicht. Dann könntest du ja mit gar keiner Frau mehr schlafen. Groß ist mein Bekanntenkreis nicht. Das ist man dann nennt. sind wir wieder bei Jungfräulichkeit und Heirat. Also
1: können wir zurück in die Kirche eintreten. Wenn du dann eine Traumfrau findest, mhm. also wirklich, wenn du eine Frau findest,
2: nochmal, ja, <lacht> genau,
0: nochmal. <lacht> ja, gut gerettet, gut gerettet. Und ich hätte mit ihr schon geschlafen. Yeah,
2: genau.
1: Wäre für dich schlimmer, wenn ich mit ihr eine Affäre oder eine Beziehung geführt hätte? Oder ein One-Night-Stand. So richtig dreckigen One-Night-Stand. Beziehung. Beziehung wäre für dich das Schlimmste? Ja, klar.
0: Wäre für mich auch das Schlimmste, weil wenn man... Wenn ein Freund von mir vorher... Ein One-Night-Stand gehabt hätte, dann wären die sich körperlich für eine Nacht halt nah gewesen. Aber die, ähm, mentale Nähe, also dieses Kennenlernen und sich gut kennen, das ist eine viel größere Intimität auf, auf Dauer einfach. Deswegen wäre eine Beziehung und, oder eine Affäre, ähm, halt für mich auch sehr viel schlimmer. Und dann
1: Affäre oder One-Night-Stand?
2: One-Night-Stand. Du musst mal so One-Night-Stand sagen. Du sagst es. One-Night-Stand. 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 One One. Ähm, Affäre. Wirklich Affäre. Wann jetzt es denn ich als aus Versehen betrachten? Würde <lacht> ich ja noch, würd noch durchgehen lassen. Sie hat Jakob nicht wirklich in Betracht gezogen. Nein. Rutscher. <lacht> sie ist irgendwie kurz mal falsch geboren. Danke abgewunken. für das
1: Kompliment, du Ficker.
2: Wieso? Hä? Beziehung ist ja wohl das beste Kompliment. Wenn ich sage, du hast mit einer Frau eine Beziehung geführt und ich habe danach keine Lust, mit ihr zusammenzukommen, oder mit ihr was Für zu Für mich wäre
1: es genau umgekehrt. Für Warum mich wäre das denn? das
2: geringste Problem, wenn sie eine Beziehung gefallen. Weil hat. ich sie schon genügend vorgewärmt habe oder was. Und, ausge und die Beziehung schon, ich habe sozusagen genug. den Sitz warm gesessen.
1: Wir haben einen Hörer mehr bekommen zu dem Thema Affäre, Beziehung, wann die startet. Lucy hat uns geschrieben an beste .de. da kommen immer die ganzen Hörermails hin und sie schreibt, ich musste letztens an eure vergangenen Folgen denken, wo ihr über Stating gesprochen hattet, speziell Jakob. Er betitelte seine Affären als lockere Affären und wie Max... Stelle ich mir die Frage, wie kann etwas Lockeres noch lockerer sein? <lacht> Stimmt. <lacht> Jakob hat erzählt, dass diese eine Frau, die ein Spa-Weekend für beide buchte, sowie die Frau mit den Silikonbrüsten mindestens vier Wochen und sehr wahrscheinlich länger traf. Ja. Ich würde als die Silikonbrustfrau oder die Spa-Weekendfrau <lacht> nach so langer Zeit aus allen Wolken fallen, wenn mir der Mann erzählt, wir führen eine Affäre. Was für lustige Titel die Frauen haben. Ne? Äh, wie wie lange waren die jetzt zusammen mit dir nach seiner Zeitrechnung? Die waren überhaupt nicht mit mir zusammen. Mit der einen Frau habe ich, würde ich sagen, mich über vier Monate getroffen. What? Mit der Spa-Weekendfrau.
2: Und das ist eine Affäre für dich?
0: Ja. Ja, Also weiß sie denn auch, dass das nur eine Affäre ist, wenn du dich vier Monate lang mit der triffst? Also ist das klar kommuniziert oder schiebst du es auf, <lacht> so wie eben das Wichtige mit der Frau, mit der du im Block gelaufen bist? Aber ich muss auch dazu sagen, wir haben
1: nie darüber geredet. Was, was macht man denn? Also wie definierst du denn das? Wir sind in einer Affäre, wollte ich dir nur nochmal sagen. Und wann ist der Zeitpunkt, das zu sagen? So beim Sex? Ich wollte nochmal mit dir über diese Affären-Beziehungsgeschichte reden. Na, das ist ein Kenner. Wir das sind
0: in. Ich glaube, dass, dass man das im Endeffekt beim zweiten Treffen regulieren sollte. Also, wenn man einen one stand hatte und sich dann doch nochmal treffen möchte, weil es halt geil war und irgendwie gepasst hat, dann sollte das der Moment sein, in dem man anspricht und sagt: Ey, cool, dass wir jetzt hier sind zusammen nochmal und können wir auch gerne machen. Aber zur jetzigen Zeit habe ich kein Interesse an der Beziehung. Ich will eher eine Affäre. Weil später wird es schwierig, dann nochmal rauszukommen aus der Nummer. Vor allem, wenn sie vielleicht genau andere Vorstellungen hatte und das Ganze auch aus einer anderen Sichtweise sieht als man selbst. Ja, und früher ist auch kacke, ne? Also, das wäre auch scheiße. Ja, wir können miteinander schlafen jetzt, äh, aber falls dann doch nochmal was kommt, äh, nur Affäre, wäre auch doof. Also nach dem One-Night-Stand, vor dem zweiten Treffen oder beim zweiten Treffen, bevor man das zweite Mal miteinander schläft, sollte man das regeln.
2: Das ist ein generelles Problem, glaube ich, was du hast, ich formuliere es jetzt mal so hart, dich einzulassen und zu sagen, okay, ich also es muss immer alles offen und locker und frei bleiben. Überhaupt nicht. Vier Monate zusammen mit jemandem. Wir waren nicht zusammen.
1: Ja, genau. Aber hat überhaupt nicht in meiner Stadt gewohnt. Achso. Und wir haben uns naja, vielleicht aber trotzdem. ein, zweimal im Monat gesehen. Also effektiv Okay dann. haben wir uns in den vier Monaten sieben, sechs, sieben, acht Mal gesehen. Okay, dann
2: würde ich das schon auch an der Quantität ein bisschen festmachen. Ja, dann hast du recht. Vier Monate und sich dann nur sieben, acht Mal sehen, ist dann auch zu zu weit auseinander. Also das kann man dann, dann darf man es noch als Affäre betiteln. Dankeschön.
0: Sehe ich an der Stelle ganz genauso. Also wenn man so weit auseinander wohnt, ich meine, man sollte es trotzdem frei regeln. Also ich würde es immer regeln wollen und klären, damit halt da keine Missverständnisse entstehen können. So bin ich halt jemand, der da immer so präventiv schon alles regeln würde. Allerdings wenn man sich so wenig sieht, vier Monate hin oder her, wenn man halt nicht in derselben Stadt wohnt, ist es definitiv eher eine Affäre als alles andere.
1: Wann sollte man das klären und wann sollte man sagen, hey, by the way wir führen hier gerade eine Affäre weil ich bin total fest davon ausgegangen dass für sie genau das gleiche ist wie für mich habt ihr das denn mal besprochen habt ihr hast du mal gesagt nein aber warum
2: bin ich denn verpflichtet dazu das anzusprechen also warum weil ich glaube, irgendwann passiert zwischenmenschlich was. Also dass man sich irgendwann... Ja, darf doch auch da, daran, Fäber, oder? Ja, aber genau, dass du es so betitelt, man fühlt sich ja vielleicht mit der anderen Person wohl und genießt die Zeit miteinander und ja, hat das, das Gefühl... das darf doch alles sein. <lacht> genau, und der andere hat auch das Gefühl. Und wenn man in seiner Welt die Vorstellung hat, das Ziel ist am Ende, dass man vielleicht jemanden findet, mit dem man ein glückliches Leben gemeinsam verbringt, auf Dauer oder auch über einen gewissen Zeitraum und das dann eine feste Geschichte wird dann glaube ich, verändert sich ab einer gewissen Zeit dieses lockere Gefühl zu einem, ich glaube, ich bin mir sicher, dass diese Person mit mir eine Verbindung eingegangen ist. Eine Verbindung eingegangen ist. Ich formuliere es nochmal.
0: Es ist ja nicht so, als wäre es verboten, lockere Dinge zu führen, also lockere Beziehungen im Sinne einer Affäre oder sonst irgendwas, aber wenn es nicht ganz klar ist und der andere eine andere Zielvorstellung hat, dann betrachtet er das auch aus einem völlig anderen Standpunkt. Also Man muss immer diese zwei Seiten betrachten. Wenn ich weiß, okay, ich will nur eine Affäre, wir haben coole Treffen, sagen wir, wir treffen uns zehnmal und diese Treffen sind super schön und sehr intim und mehr als nur Sex und wir chillen auch oft und hin und her und machen irgendwas cooles, das ist für mich halt eine coole Affäre, so wenn sie aber dann in der Vorstellung einer Beziehung oder wenn dem Wunsch einer Beziehung ähm, dasselbe erlebt, dann ist das für sie schon fast eine Beziehung, weil sie sich denkt ey, wir haben so oft getroffen, wir sind so schön nah und hin und her, ne? das ist halt immer so Sache der Betrachtung, deswegen ist das Fairste und Einfachste einfach von Anfang an zu kommunizieren, worum es hier beiden geht
2: und ich glaube, dagegen erwehrst du dich, dass diese Verbindung darf nicht, erstens nicht exklusiv sein und sie muss immer so ein bisschen locker sich anfühlen. Überhaupt nicht. Also, wenn du mich fragst, was wünsche ich mir im Moment, wäre es eine
1: feste Affäre.
2: <lacht> genau, siehst du, was ich sag's. Doch.
1: Ich bin einfach, es ist so, als ob ich so eine Art Kriegsveteran bin, der gerade aus einem Kampf kommt und noch nicht den vollen Energietank hat für eine neue Beziehung. Natürlich ist es falsch abgespeichert bei mir. Ich habe mit meinem Vater da letztes Wochenende drüber gesprochen. Das war ein komisches Gespräch, weil er mir über seine aktuell, der ist ja immer in der, noch in der Punani-Knechtschaft mhm. und seiner Mutter hat also erzählt, dass er irgendwann mal über Heirat nachdenkt. Und ich so, eine Heirat macht nicht das besser, was vorhanden ist. Ich würde mir über eine längere Zeit angucken, wie läuft die Beziehung zu einer Frau. Oder zu der Frau speziell. Und dann, wenn man merkt, es ist so harmonisch und so schön, dass man es festigen möchte. Dann wird es bei dir eine Heiratsaffäre werden. Nein, wir führen ein in der Ehe eine Affäre. Hat er natürlich auch genauso gesehen. Und mein Vater meinte zu mir, dass er gute Beziehungen immer mit Anstrengung verknüpft.
0: Ich bin ja auch verheiratet und bei mir war es nicht so, dass ich das ganze rückwirkend betrachtet habe und geguckt habe, ist das alles denn so schön und so toll und so harmonisch? Im Gegenteil, ich habe geguckt, durch welche Tiefen sind wir gemeinsam gegangen und wie gut und wie ja wie gut haben wir als Team agiert, um diese halt auch zu bewältigen. Ne? Und Was haben wir alles durchgemacht zusammen und wie gut agieren wir einfach als Team in diesem in diesem Leben, in diesem Life? Können wir da gut durchgehen oder nicht? Ne? Und ähm, wenn man es schafft, gemeinsam auch so die krassesten Hürden zu nehmen und 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 und, und ähm, schwierige Zeiten zu meistern, finde ich, dass das letztendlich das das ausschlaggebende oder der ausschlaggebende Punkt ist, ob man heiraten sollte oder nicht. Denn wenn es in guten Phasen nicht gut wäre, dann wäre man nicht in einer Beziehung. Ich würde ja keine Beziehung eingehen mit einem Menschen, in dem eine schöne Phase nicht schön ist. Also sollte man betrachten, wie es ist, wenn es schlecht läuft und wie gut man halt auch gemeinsam gegen das Leben oder mit dem Leben ankämpfen kann. Ja, und deswegen ist eine gute Beziehung anstrengend, weil man einer einer guten Beziehung auch an sich arbeiten muss und an der Beziehung arbeiten muss, weil man verändert sich nicht immer unbedingt miteinander, sondern auch mal gegeneinander und man muss einfach zu kommunizieren und 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 halt wirklich an sich arbeiten, an der Beziehung arbeiten und das macht eine Beziehung anstrengend, aber genau deswegen ist sie am Ende ja auch gut und man will ja eine gute Beziehung, also lieber habe ich eine gute Beziehung, in die ich Arbeit stecken muss, in der ich äh, anstrengend ja, Anstrengung reinstecke, als dass ich eine, äh, etwas Gutes, anderes habe, was aber keine Beziehung für mich ist oder halt eine schlechte Beziehung, weil ich eben keine Anstrengung reinstecke.
2: Wirklich? Und da dachte ich mir so, wow, das ist leider auch mein Bild. Ja, stimmt. Das muss sich unbedingt ändern. Warum ist das sowas? Warum ist eine gute Beziehung anstrengend? Weil
1: man daran wächst, sich reibt, gegenseitig sich challenged Und, und was ist bei einer Affäre nicht so anstrengend? Weil du dich gegenseitig einfach gar nicht so herausforderst. Weil du dich immer
2: auch entziehen kannst. Du kannst dich entziehen und lebst eigentlich nur die Schokoladenpackung. Mhm. Ja, du, du lebst du vor allem deinen Schuh durch. Du kannst deinen Schuh durchziehen, ohne dass dir jemand in die Quere kommt. Und wenn er in die Quere kommt, ist ja nur eine Affäre. Ciao. <lacht> ja, so sehe ich das. Ja, ist jetzt überspitzt beschrieben, aber im Prinzip schon geht's in die Richtung.
0: Ja, genau so sieht es halt aus, ne? Eine Beziehung ist ein Miteinander, also man muss auch Kompromisse eingehen und man kann nicht immer nur egoistisch das machen, was man selbst gerade will, sondern man lebt halt gemeinsam. Ne? Und das ist halt ein Schritt und eine Entscheidung, die man erstmal fällen muss.
1: Und jetzt nochmal zur Frage,
2: also wann beginnt eine Beziehung und wann ist es noch eine Affäre? Aber ist denn dein Ziel, wenn du eine Frau kennenlernst, und das frage ich mich jetzt gerade auch, weil diese vier Monate in mir im Kopf bleiben, auch wenn ihr euch nur achtmal getroffen habt, ich meine, wie lange wäre das denn so weitergegangen? Wann entsteht denn bei dir so im Kopf das Gefühl, das ist jetzt ein bisschen mehr geworden. Ich Keine Ahnung, irgendwie wir sind jetzt schon so lange zusammen, wir sehen uns regelmäßig, zwar nicht oft. Gibt es denn bei dir vielleicht auch mal so den Impuls im Kopf und ein Ziel im Kopf? Ich möchte mit der was Ernsteres eingehen. Ich möchte mit der jetzt vielleicht auch zusammenbleiben. Ich möchte eine Exklusivität leben. Oder muss sie immer gleich schwanger werden? <lacht> also überspitzt gesagt. Also so eine Exklusivität
1: kann ich mir in der Affäre auch gut vorstellen. Also das ist tatsächlich, auch wenn du drüber lachst, <lacht> Auch wenn du drüber lachst, ist das tatsächlich gerade im Moment meine Wunschvorstellung.
2: Eine exklusive Affäre. Affäre
1: zu führen. Wo man nicht fest zusammen ist. Vielleicht definiere ich das auch einfach. Also wo man schon zusammen ist, aber auch irgendwie...
0: Naja, ich glaube, was er braucht oder was er sich wünscht, ist eine offene Beziehung. Also dass man eine Beziehung führt, dass man vielleicht auch ein Beziehungsleben führt, aber eben alles offen ist. Das haben heißt, auch mit anderen Partnern ähm seinen Spaß haben kann. Das heißt ja im Endeffekt könnte eine Beziehung führen, in der Affären erlaubt werden. Ich kann mir vorstellen, dass das was für dich wäre, oder?
2: Also das Endziel ist für dich eigentlich nicht irgendwann, also zumindest in dem jetzigen in der Gegenwart irgendwann mit dieser Frau auch zusammenzukommen auf fester Basis. Es soll bis also vielleicht kann es ja irgendwann mal passieren, aber der Weg dahin ist definitiv nicht gesetzt, sondern vorher ist alles schwammig. Ihr bewegt euch eigentlich auf dem Meer. Also ich sehe das ein bisschen so, dass ich Ab einem bestimmten Punkt vielleicht fährt man am Anfang auf dem Meer und dann setzt man irgendwann gemeinsam an Land zusammen mit seinem Schiff und da können sich dann die Wege auch trennen aber ab hier könnte man auch auf festen Boden zusammenlaufen hm. aber die habe ich das Gefühl es ist immer die ganze Zeit auf dem Meer also es ist immer so und ich und man kann, kann mir schon winden, vorstellen man kann, dass man sich beim Segeln besser kennenlernt und das da eine
1: Faszination für den anderen entsteht und daraus auch der Wunsch nach einer anderen Form von Beziehung, also mehr als Affäre. Das auf jeden Fall, aber im Moment habe ich den Wunsch in mir nicht so drin und trotzdem weiß ich, dass es durchaus passieren kann, dass ich innerhalb einer Affäre oder innerhalb des Kennenlerns so überrascht bin, dass ich mir da was ganz anderes auf einmal vorstelle und bereit bin, aus meinem Mindset der Anstrengung trotzdem die Herausforderung anzunehmen. Ich bin ja immer noch in meinem Bunker in so einer Schutzhaltung. Mhm ich weiß nicht, ob die letzte Beziehung das gerade verbessert hat, das ist ja schon mein Lebensthema ein Stück weit. Ja. Aber ich glaube, ich habe in der Beziehung viel gelernt, dass ich <lacht> Beziehungen heute besser führen kann. Hm. Also ich merke, dass ich auf ganz, ganz vielen Ebenen viel gelassener geworden bin. Viel bereiter, mich auf bestimmte Menschen einzulassen. Und doch, dass eine immer noch schwergängige Tür ist.
0: Ja. Sehr metaphorisch, aber egal, wie schwergängig eine Tür ist, sie wird sich nicht von alleine öffnen, sondern man muss sie öffnen. Und das ist in der Beziehung und in der Liebe nichts anderes. Also man muss sich schon bewusst entscheiden und sagen, ich öffne diese Tür jetzt oder halt eben nicht. Aber solange du davor stehen bleibst und sagst, naja, eigentlich ist die Tür mit zu schwer und irgendwie und ja und ich weiß nicht, ist die weder auf noch zu. Und das ist genau das Problem, vor dem es steht. Entscheide dich, was du willst. Und mach die Tür auf oder lass die Tür zu.
1: Lucia schreibt jetzt noch: Persönlich habe ich mit Affären nur Sex und wirklich nur das. Kein Kaffee trinken, kein WhatsApp. Alles, was darüber hinausgeht, ist für mich eben mehr. Wow. Puh.
2: Aber ja, zumindest eine klare Trennung drin.
1: Das sind für mich One Night Stands mhm. oder. So eine Affäre hatte ich noch nie. Vielleicht die nonverbale Affäre? Nee, ich wollte gerade sagen, Ihre Beschreibung geht sehr nah an diese Handshake-Affäre. Genau, diese Wir reden nicht-Affäre. Und das war ja nur eine einmalige Sache.
0: Ja, und das war es auch schon wieder mit der dritten Episode des Podcast-Reaktors. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es ziemlich gut. Kommen wir zur Analyse. Der Podcast an sich ein wirklich sehr interessanter Podcast. Mir gefällt das Format. Zwei kennen sich wohl sehr gut, wie es halt oft der Fall ist, wenn man zusammenarbeitet und gemeinsam einen Podcast macht und die zwei reden über sehr intime Dinge, das ist natürlich auch Teil des Formates, aber das macht es halt sehr, sehr interessant, weil es einfach oft Tabuthemen sind und man hier Einblicke in Gedanken kriegt, die man halt so sonst nicht sehr oft bekommt. Alles in allem ein ziemlich interessanter Podcast, die zwei bringen uns sehr, sehr sympathisch und ähm, positiv rüber, unterhalten sich über diese Themen und es macht Spaß dabei zuzuhören und sich seine eigenen Antworten und Gedanken dabei in den Kopf schießen zu lassen. Ja, wenn ihr das Ganze in voller Länge hören möchtet, dann geht gerne auf den Beste Freundin im Podcast auf Spotify, Apple Podcast, dieser oder wo sie sonst noch vertreten und zu finden sind. die findet sie auch auf Instagram, ähm, sind sehr sympathisch die beiden und ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Nächste Woche Donnerstag, 18 Uhr, der Podcast Reaktor. Wir sehen uns und bis bald.